0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin André Kosmann und der Gründer von Kosmann Laufdesign. Nach dem Motto von Läufern für Läufer habe ich vor über zehn Jahren das Label Kosmann gegründet. Wir entwickeln nachhaltig in Deutschland hochfunktionelle Laufbekleidung, die wir in Europa produzieren. Kurze Wege, Recyclingstoffe, hohe Langlebigkeit und unsere unverpackten Lieferungen sind ein Beispiel dafür, wir reparieren auch, das wegzuwerfen. Superfunktionelle Details, wie integrierte Handytaschen, Daumenlöcher oder reflektierende Pasteln zeichnen unsere Produkte aus. Tolle Stoffe, die nicht nach dem Preis, sondern nach ihrem Können ausgesucht wurden. Die super komfortabel sind, weich und richtig elastisch. Wenn du mehr über uns wissen möchtest, gehe zu www.andrekossmann oder frage den Laufhändler deines Vertrauens. Schneckentempo, der Laufpodcast mit Leo Läuferknut.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schneckentempo, mittlerweile Folge 84. Unser heutiges Thema ist ein kleines, ein winzig kleines, eine winzig kleine Maus. Ja, liebe Hörer, richtig gehört, heute geht es um eine Maus und zwar um die Laufmaus. Und dazu habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen. Einmal Martin Rutemüller, Laufmaus-Gesellschafter, der uns heute erklären wird, ja, was, was ist die Lausmaus überhaupt, wie funktioniert sie. Und dann habe ich noch mit dabei den Gründer des virtuellen Laufteams, gemeinsam stark und mittlerweile auch begeisterter Laufmausläufer, Christian Konermann. Hallo Martin, hi Christian, schön, dass ihr heute da seid.
2: Hallo olga wir freuen uns auch. Hallo
3: olga ebenso, danke.
1: <lacht> Alle on board, sehr schön. Boarding completed. <lacht> ähm, Martin, mit dir möchte ich ganz gerne anfangen. Sehr gerne. Magst du dich bitte einmal kurz den Hörern selbst vorstellen und uns so mitnehmen, Ja, wie du zur Laufmaus gekommen bist und ja, hattest du vorher schon was mit dem Laufen am Hut?
2: Holger, wie viel Zeit haben wir?
1: <lacht> schaffst du es, pass auf, schaffst du es in einem Satz und
2: 20 Sekunden? Oh, nein, 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 das schaffe ich nicht. Aber ich, ich versuche mich zu spuren. Ja, mein Name ist Martin rute -Müller. ich bin 50 Jahre alt, von Haus aus bin ich sogar Sportwissenschaftler, das heißt, also, mhm. irgendwann mal Sport studiert. Ähm, habe seit 2003, also seit knapp 20 Jahren, eine eigene Kommunikationsagentur mit dem Schwerpunkt Gesundheitskommunikation mhm. und bin vor zwei Jahren völlig durch Zufall zur Laufen ausgekommen. Du hast eben noch gefragt, was habe ich mit Laufen zu tun? Mhm. Äh, natürlich aufgrund des Studiums einiges. Ähm, Darüber hinaus war ich mein Leben lang eigentlich immer als Leichtathlet unterwegs. Das heißt, ich habe auch eine ähm, B-Trainer-Lizenz, äh, Leichtathletik. Ich war aber allerdings immer Mehrkämpfer. Das sind ja die mhm. Jungs, die eigentlich alles, aber auch nichts richtig können. Ne? <lacht> das heißt, äh, aber heutzutage äh, ist für mich Laufen eigentlich das Mittel der Wahl, weil ich aufgrund meines Jobs halt eng eingespannt bin und äh, laufen kannst du immer jederzeit. Du musst dich nicht verabreden, sondern wenn ich jetzt gerade mal eine Zeit habe, wo ich sage, oh, jetzt habe ich mal ein Stündchen, dann ziehe ich mir einfach die Laufklamotten an, gehe aus dem Büro raus und bin mitten im Grün und kann so richtig abschalten und danach bin ich wieder frisch am Werk.
1: Also ich sage mal so ein bisschen Wellness-Charakter. oder machst du auch wirklich so Wettkämpfe?
2: Wenig, das habe ich früher schon mhm. mehr gemacht, aber auch da, ich war eigentlich immer Trainingsweltmeister, ne, also ich war mhm. nie der große Wettkämpfer, sondern ich habe gerne und viel trainiert, aber ich habe das Sportwillens Sport getan und nicht unbedingt zu siegen. Ähm, aber das ist ja so, so, jeder hat ja seine eigene ähm, Philosophie. Ne? Für mich ist ja, halt äh, ja. Laufen, Kopf freikriegen, entspannen, was für den Körper tun, Energie tanken. Aber ich muss mich nicht unbedingt mit anderen messen. Das ist auch mal ein schönes ähm, Gruppenerlebnis, aber ähm,
1: ja. Ja, da können wir uns die Hand
2: geben. Ja? Da bin ich voll bei <lacht> dir, bin ich voll bei dir, ja. Genau. Ja, jetzt vielleicht zu der Frage, wie bin ich zur Laufmaus gekommen? Ja. Das war ungefähr vor zwei Jahren, da klingelte hier im Büro plötzlich das Telefon und es meldete sich ein Dr. Horst Schüler, seines Zeichens der Erfinder der Laufmaus. Und ähm, mhm. er rief mich an und sagte, er komme gerade aus Köln und hat mit dem Gesundheitspapst, sozusagen Professor Froböse, gerade ein langes Gespräch oh, ja. geführt über die ja. Laufmaus und Ingo Frohböse hätte am Ende dann gesagt, ich kann dir wissenschaftlich helfen, wir können Studien machen etc, aber ich kann dir nicht helfen, die Ma Laufmaus äh, in den Markt zu bringen. Da ruft doch mal so einen komischen Typen namens <lacht> Martin Rutemöller in Emstetten an, der kann das vielleicht. Und so kamen wir zusammen, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, als der ähm, als der Hausschüler mich damals anrief und mir erzählte, dass es da irgendwas gibt, was man in die Hand nimmt und dadurch besser läuft, habe ich erst gedacht, also äh, Horst wird es mir verzeihen. Was ist denn das für ein Spinner? Ne? Ja,
1: laufen tut man doch mit den Füßen und nicht mit den Händen. Ne?
2: Genau, genau. Und äh, Deshalb äh, also deshalb sage ich auch immer, ich habe ja eine Affinität zum Laufen. Ich, ich habe das irgendwie studiert. Ich habe ähm, Erfahrungen und trotzdem konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen, was das sein soll. Ähm, mhm. Aber ich bin eben auch ein neugieriger Mensch. Und deshalb habe ich gesagt, und interessanterweise wohnen wir eben so weit nicht auseinander, 20 Autominuten, ach komm, ähm, die Zeit kannst du mal investieren, da fährst du mal hin. Und ähm, ja, mhm. dann äh, haben wir uns ziemlich lange unterhalten. Ich glaube, das erste Gespräch ging irgendwie drei Stunden oder sowas. Cool. Und ähm, er hat mich gar nicht damals so in dem ersten Gespräch von dem Produkt überzeugt, sondern er ähm, von sich als Mensch und mich neugierig mhm. gemacht. Und da ich äh, sehr experimentierfreudig bin, habe ich mich dann nach weiteren Gesprächen irgendwann auf das Abenteuer Laufmaus einlassen.
0: Sehr cool,
1: sehr cool. Ja, ich äh, muss dazu sagen, genauso so ähm, habe ich ja auch bis jetzt reagiert. <lacht> der Christian hat mich ja überzeugt und neugierig gemacht. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, sowas so bedarf es auch. Ne, Jemand, der dafür brennt, der so dieses Feuer entfachen kann und die Neugier auch entfachen kann. Und dann muss man einfach nur ein bisschen offen sein und ja, dann kann man was ganz Neues, Tolles ähm, erfahren, ein neues Abenteuer ja wirklich äh, erleben. Davon aber gleich, gleich mehr. Eine Zwischenfrage habe ich noch. Ja. Ich bin ja auch großer Fußballfan. Ja. Und <lacht> da muss ich einfach jetzt mal fragen, Martin rute -Müller, Erich rute -Müller, seid ihr da verwandt oder verschwägert?
2: Ja, äh, Erich ist mein Onkel. Echt jetzt? Ja. Wow, ich, ich wusste es wirklich nicht. Ja, ist ja cool. Er ist der jüngere äh, Bruder von meinem Vater. Und äh, das weiß man vielleicht nicht. Es gibt gar nicht so viele rute Müllers. Also ich habe mal mhm. irgendwann selber gegoogelt oder gesucht. Also ich, ich würde jetzt sagen, an die 50 gibt es nur in Deutschland. Und die, mhm. inter interessanterweise sind die alle irgendwie über mehrere Ecken <lacht> verwandt und verschwägert. Ne? Also das ist äh, eine ne kleine Truppe. Also ähm, ja, ist mein Onkel. Ja, Wahnsinn. Aber wir haben also, der ist auch heute noch, der ist jetzt, ich glaube, ist Jahr 75 geworden, so viel in der Weltgeschichte unterwegs, dass ich den mhm. auch höchstens ein-, zweimal im Jahr sehe und auch spreche. Ähm,
1: aber hat er schon eine Laufmaus von dir bekommen?
2: Oh, jetzt muss, ich, jetzt muss ich mal überlegen. Ich, ich, ja. ich, 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 also er läuft in der Tat, ähm, aber ich glaube, ich, also ich habe mit ihm schon drüber gesprochen, das weiß ich, aber ich, ich glaube, er hat noch keine von mir. Also, ähm, Weihnachten kommt ja bald. Aber wollte ich gerade sagen, da spricht du was an, also da werde ich mir was überlegen.
1: Ja, aber sehr schön, guck mal, so klein ist die Welt, toll, ich wusste es wirklich nicht. Ähm, super. Jetzt bist du ja nicht nur ein neugieriger Mensch, sondern du gehörst ja auch zu den Todesmutigen, die sich getraut haben, so eine kleine Maus durch die Höhle des Löwen zu treiben. Ja. Ähm, erzähl mal kurz, wie war das denn mit dem Fernseher?
2: Ach ja, das ist ja wieder, also die Laufmaus ist dafür gut, viele Geschichten in sich zu tragen. Die Höhle der Löwen ist auch so eine Geschichte. Auch da war es ja so, also wir waren irgendwie schon so halberlei im Markt haben die ersten Laufmäuse verkauft, haben uns aber selber noch gefunden. Wir wussten noch gar nicht, marketingtechnisch, wie gehen wir das einfach an und sowas. Und natürlich ist in solchen Prozessen oder auch Gesprächen hier intern irgendwie mal äh, dann die Höhle der Löwen gefallen, ob wir da uns vielleicht mal bewerben sollten. Mhm. Und ich muss sagen, ich war eigentlich derjenige, der eher so skeptisch war, oh, Privatfernsehen, das ist doch alles gefaked <lacht> und ah, nee, ne? So, und jetzt ähm, haltet euch fest, es war mal wieder an der Zeit, dass mein Telefon klingelt. Mhm. Und da war eine nette junge Dame dran und sagte, ich weiß nicht mehr den Namen, ähm, sie wäre von Sony Pictures, ob ich Höhle der Löwen kenne. Und ich so, hä? <lacht> ja, kenne ich, natürlich. Ja, sie hätten von der Laufmaus erfahren und ähm, finden das eigentlich ein spannendes Tool für die Sendung. Und ich wow. War, ich war total perplex, weil ich eigentlich immer bis dato gedacht habe, ja, der Mann, der Mann bewirbt sich doch eher da als die mhm. bei uns. Ähm, Im Laufe der Zeit hat sich das dann aufgeklärt. Also ähm, ja, es bewerben sich pro Staffel ungefähr 1000 Unternehmen bei denen. Boah. Boah. Aber äh, ab und zu scouten die eben auch und suchen nach interessanten Produkten. Ne, weil die müssen mhm. die Zuschauer auch unterhalten. Und anscheinend passte die Laufmaus und die Story vom Erfinder natürlich auch emotional ganz gut in das Sendeformat. Und deshalb mhm. sind die auf uns zugekommen. Was man aber dazu sagen muss, ähm, das schmeichelt einem ja erstmal und gibt auch einem ein Stück weit Rückenwind. Aber wir mussten uns natürlich, wie jedes andere Unternehmen, auch ganz normal diesen Bewerbungsprozess unterwerfen. Also wir hatten dadurch irgendwie keinen Benefit, außer, okay. ich sag mal so, ähm, dass man natürlich mit breiterer Brust auftritt, wenn die schon mal bei einem ankommen. Ne?
1: Ja, ja, nachvollziehen, klar. Aber, ähm ja, spannendes ähm, Unterfangen, oder? Oder bist du wöchentlich schon mal in irgendwelchen Fernsehsendungen äh, vorab gewesen?
2: <lacht> also, ja, ich hatte rudimentäre TV-Erfahrung, aber das sind dann, was weiß ich, äh, äh, WDR Aktuelle Stunde, mal so ein O-Ton mhm. oder keine Ahnung was, aber in der Intensität sicherlich nicht. und Das war auch, muss ich sagen, eine ganz neue Dimension. Also, das hat ein irren Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt, viel gelacht und es hat auch das ganze Team natürlich nochmal richtig zusammengebracht, weil wir das als großes Team gemeinsam durchstanden haben.
4: Mhm. Ja,
1: sehr, 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 sehr spannend. Ich habe mal probiert, ein bisschen vorab hier in meiner Recherche auch so auf YouTube zu finden oder so, aber da muss man sagen, nee, da findet man äh, gar nichts. Wenn man da nochmal was gucken will, muss man, glaube ich, ein TV-Now-Abo
2: oder sowas abschließen. Ja. Ne? Kann das sein? Ja, das ist das ist die Krux bei ähm, Privatfernsehen. Die müssen damit anders Geld verdienen als die öffentlichen Rechtlichen. Das heißt, da gibt es keine Mediathek, die irgendwie öffentlich verfügbar ist. Und auch wir sind vertraglich so eng gebunden, dass mhm. wir irgendwelche Mitschnitte, Fotos oder sonst irgendwas nicht veröffentlichen dürfen. Da würden wow. wir sofort richtig einen auf die Finger kriegen. Boah. Das ist so ein bisschen schade. Natürlich auch für uns, weil es haben viele die Sendung nicht gesehen und würden sich das nochmal angucken. Und auch ich persönlich würde das ja gerne nochmal sehen. Ähm, ja. Aber das ist nicht ganz so einfach. Aber wie du schon ah. gesagt hast, wenn ich sie mir dann angucken will, kann ich ja. auf TV Now gehen. Mhm. Und äh, da kann ich sie natürlich auch nicht kostenlos ähm, anschauen. Aber ich könnte, ne, äh, also äh, bitte Privatfernsehen hört jetzt weg, ich könnte ein kostenloses Probeabo machen für einen Monat mir dann die Sendung anschauen und danach wieder kündigen. Das ist, glaube ich,
1: mal, so, so mache ich das auch mit anderen Sachen. Ne? <lacht> Sei es jetzt hier so Sky the Zone oder so, wenn ich dann am Wochenende mal unbedingt dieses Fußballspiel sehen muss ja. und ich habe jetzt von diesen mittlerweile gefühlt 20 verschiedenen Anbietern, das Abo noch nicht, ja gut, dann registriert man sich mal eben für den kostenlosen Monat und kündigt das danach wieder. Ne? Das, äh, man braucht nur genug so. E-Mail-Adressen. Ja, genau. <lacht> genau. Aber das ist ja auch kein Problem heutzutage. <lacht> Super, aber jetzt haben wir schon gesagt, Laufmaus, 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 wenn jetzt ein Hörer die Laufmaus noch gar nicht kennt und jetzt wirklich so ein süßes kleines Mäuschen hier äh, vor Augen hat, da müssen wir mal sagen, hey, ähm, ganz, ganz ruhig, es geht hier gar nicht um Tiere, ne? keine Tierquälerei, ähm, erklär doch mal, Butter bei den Fische. was ist die Laufmaus?
2: Ja, die Laufmaus ist sozusagen ein ergonomisch geformtes Griffelement für die Hände, mhm. Warum heißt sie Laufmaus? Ähm, natürlich, weil ich damit laufe, aber weil sie optisch so ein bisschen aussieht wie eine Maus. Ne? Also die hat einen länglichen Körper. Hinten ist ein Bändchen dran, was ich mir ans Handgelenk binden kann. Wenn ich mal zwischendurch die Nase putzen kann, dann kann ich die einfach loslassen und ähm, ähm, mir die Nase eben putzen. Und mhm. vorne hat sie für den Zeigefinger so eine kleine Schlaufe, die an Ohren erinnern könnte. Deshalb ah. ähm, und die nehme ich, das sind also zwei Griffelemente, die ich in die Hand nehme und Dadurch, dass ich sie in die Hand nehme und das ist jetzt, wie gesagt, das habe ich nicht geglaubt, das glauben viele andere auch nicht, ähm, verändert das meine Körperhaltung mhm. und durch die veränderte Körperhaltung laufe ich ökonomischer und gesünder. Hört sich alles mhm. fantastisch an. Wie gesagt, ich habe auch nicht, geglaubt, nicht daran geglaubt. Ich habe mich trotzdem auf das Abenteuer eingelassen. Irgendwann hatte ich ja dann mal einen Prototypen in der Hand. Und habe es getestet und auch bei mir festgestellt, in der Tat läuft anders. Und du, mhm. ich hatte auch ein besseres Gefühl. Und äh, das geht eben vielen so. Deshalb geht immer Probieren über Studieren. Heute, mhm. zwei Jahre später, wo wir fast, ne, nicht nur fast, sondern über 25.000 glückliche Laufmausnutzer in Deutschland haben, Mhm. haben wir natürlich viel mehr Erkenntnis als vorher. Das heißt also, wir sind gerade dabei, erste Studien um, durchzuführen in einem der modernsten Lauflabore Deutschlands. Wir haben unzählige Rückmeldungen von äh, glücklichen Laufmausnutzern ganz unterschiedlicher Art, vom Laufanfänger über Genussläufer bis zum Profi. Ähm, wow. Oder aber auch äh, Menschen mit Handicap, also ähm, mhm. nach OP ähm, postoperativ, die die Laufmaus einsetzen und dadurch besser wieder und schneller ins, ins normale Gangmuster kommen. Wir haben von Parkinson oder Schlaganfallpatienten super positive Rückmeldungen oder von deren Therapeuten, ähm, die es gar nicht glauben konnten, Hä, nur weil ich irgendwas in die Hand nehme, Läuft mein Patient oder ich persönlich plötzlich anders? Haben ein viel runderes Gangmuster ähm, ähm, so, so Parkinson oder ähm Schlaganfallpatienten, die haben ja neurologische Störungen und die äh, starksten oft so. Und ja. ähm, dieses Starksten ist komplett weg und die haben homogenes Abrollverhalten. Also ähm, äh, es, es klingt fast zu fantastisch. Ähm, mhm. Das ist vielleicht auch ein Stück weit die Krux, ähm, aber es funktioniert. Ähm, da sind wir gerade dabei, das eben auch wissenschaftlich wirklich fundiert äh, beweisen zu können.
1: Ähm, also für mich klingt das äh, super interessant. Und da würde ich natürlich ganz gerne ja, noch was mehr erfahren. Jetzt weiß mhm. ich natürlich, ja, du bist jetzt natürlich kein Arzt und vielleicht müsste ich da auch dann mal den Horst noch mal einladen und mit ja. dem noch mal detaillierter drüber sprechen. Aber so ganz grob. Ja. Ist das, geht das so in die Richtung, ich sag mal so Akupressur, dass man so auf bestimmte Punkte drückt und dadurch wird was ausgelöst oder wird dann, ja. ich sag mal so, die, Muskel, die Muskeln in so eine Richtung verdreht, dass die entspannen und sich dadurch was verändert im Körper? Wie funktioniert es ganz grob?
2: Das ist in der Tat vielschichtig. Also wir sprechen mhm. davon, dass es zwei Hauptwirkungsweisen gibt. Eine mechanische und eine sensomotorische. Die mhm. mechanische heißt, man nennt das aus der Orthopädie oder Anatomie. Man hat im Körper sogenannte mechanische Funktionsketten. Wenn ich die Laufmaus in die Hand nehme, dann löst die in erster Linie ähm, eine bestimmte Stellung meiner Hände aus. Ich nenne das immer so ein bisschen, das sieht dann aus, als wenn du eine Pistole formst mit deiner Hand. Der Zeige mhm. Finger zeigt ja. nach oben und der Daumen zeigt nach oben vorn. Mhm. Wenn du das machst und die Handflächen dann nach außen drehst, so ein bisschen wie beim Sprinter. Die haben ja auch ganz ähm, starre Hände, ähm, ja. eine offene Handhaltung, die in Laufrichtung zeigt. Stimmt, ja. Ähm, dann löst das sozusagen diese anatomische ähm, Kettenreaktion aus. Wenn die Hand sich nach außen dreht, gehen plötzlich Elle und Speiche im Unterarm in eine Parallelstellung, die sonst im normalen Laufmuster, wenn du nach innen geneigte Hände hast, über, sich überkreuzen. Und das bedeutet, du hast dadurch natürliche Engstellen im Körper. Also mhm. die Reizleitung funktioniert nicht so gut. Der Blutfluss funktioniert nicht so gut. Die Faszien werden nicht so gut angesteuert. Und das ähm, diese dieses Kettenphänomen zieht sich bis in den Schultergürtel hoch. Das heißt also, wenn du die Handflächen, das kann auch jeder jetzt parallel mitmachen, also die Hörer, mhm. die nicht im Auto sitzen... Bitte ja. da nicht aufstehen. Aber alle anderen können ja mal aufstehen, sich entspannt hinstellen, die äh, Unterarme zum Oberarm ungefähr 90 Grad anwinkeln, die Hände nach außen drehen. Und dann die Finger in so einer Art pistolenartige ähm, Stellung. Dadurch ähm, dreht sich der Unterarm mit und die Schultern gehen automatisch nach hinten unten. Und wenn die Schultern nach hinten unten gehen, richtet der Oberkörper sich ein bisschen mehr auf und der Brustkorb öffnet sich. Das heißt also, viele Laufmausnutzer sprechen davon, dass sie mit Laufmaus besser atmen können. Und ah, okay. ähm, ja. der Schultergürtel entspannt sich. Andere sagen also, ich habe normalerweise immer verspannte Rückenmuskulatur, wenn ich laufe, und mit Laufmaus habe ich das nicht. Und ähm, wenn der Oberkörper sich ein Stück weit aufrichtet, ähm, hast du einen anderen Körperschwerpunkt. Und das hat wiederum mhm. Einfluss, auf ähm, die Gelenke. Das heißt also, ähm, die Gelenke werden homogener belastet und du läufst gelenkschonender.
1: Jetzt ähm, hast du mich so als Zielgruppe schon komplett abgeholt, weil ich bin ja auch so ein, so ein schreibtisch ne? ja, der den ganzen genau. Tag so vor der Tastatur und dadurch auch schon so gekrümmt in den Schultern ja, nach vorne genau. und mit Rücken habe ich auch immer Probleme. Ähm, ja, sehr, 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 sehr interessant. Aber das ist ja
2: nur die mechanische Wirkung. Jetzt gibt es mhm. ja noch die sensomotorische. Mhm. Sensomotorik heißt ja, wir haben ja verschiedene Sinnesorgane. Und die Haut als solches ist ja das gro großflächigste Sinnesorgan. Ja. Aber die Handinnenflächen ist der absolut sensibelste Bereich des, der gesamten Körperoberfläche. Mhm. Ähm, an, den, an, an den Handinnenflächen hast du sogenannte Point of Entries, also ähm, da enden oder beginnen Nervenbahnen. Das kennt man mhm. aus der Akupressur oder Akupunktur, dass ähm, der Akupunktur gerade in der Handinnenfläche viel bewirken kann. Und durch eine besondere Stimulation verschiedener ähm, Reizpunkte in der Handinnenfläche kann man sozusagen äh, direkt das Gehirn stimulieren. und ähm, Horst Schüler ist ja unter anderem auch Meister chinesischer Akupunktur. Das heißt, er hat sich zig Jahre damit beschäftigt. Und er sagt, wenn ich die Laufmus in der Hand habe und diese spezielle Form, wird an der Handinnenfläche entlang der Lebenslinie ähm, Reizpunkte stimuliert, die direkt die Insula erreichen. Und die Insula ist im mhm. Gehirn der Bereich, der für ähm, Leistung, Wohlbefinden. Verantwortlich ist. Das heißt also, ich, ich kitzel den ganz leicht ja. und das ähm, hat Auswirkungen eben auf mein Wohlbefinden im positiven Sinne und auch auf die Leistung. Ähm, jetzt würden viele sagen, die das hören, was für eine Spinnerei. Ähm, ich muss sagen, auch da war ich am Anfang eher skeptischer. Und mhm. ähm, die Menschen sind unterschiedlich. Also wir sind alle nicht gleich gebaut. Es gibt 7,5 Milliarden Menschen auf der Welt und keiner gleich dem anderen. Und es das gibt stimmt, Menschen, ja. die sind sensibler und es gibt grobe Klötze. Vielleicht sind <lacht> Männer eher die ein bisschen die grobe Klotzfraktion und Frauen so ein bisschen sensibler. Ich glaube, das ist so. Ich darf das als Mann ja sagen. Und gerade von Frauen kriegen wir die Rückmeldung, dass die sagen, wenn ich die Laufmasse in die Hand nehme, ich weiß nicht was, aber da passiert irgendwas. Mhm. Eine Läuferin sagte zum Beispiel, ich traue mich nie durch den Wald zu laufen. Wenn ich die Laufmaus in der Hand habe, ist das für mich überhaupt kein Problem. Das können ja auch subjektive Einflüsse sein. Also ich sage Natürlich. ja nicht, dass da eine Wirkung ist. Aber erstmal ist es doch ein positives Signal, was wir gerne hören. Aber, und deshalb habe ich das eben mit ähm, Sensomotorik, Parkinson, ähm, ähm, Schlaganfallpatienten, mhm. da muss doch irgendwas passieren durch die Stimulation der Handinnenfläche, damit sich das Bewegungsmuster derjenigen plötzlich zum Positiven verändert. Das Absolut. kann ja. eigentlich nicht an der motorischen Wirkungsweise liegen. Mhm. Das zu erforschen wollen wir versuchen, ist aber im Gegensatz zu den mechanischen äh, Auswirkungen deutlich komplexer, weil die Wissenschaft in der Hinsicht überhaupt noch komplettes Neuland betritt und überhaupt nichts bis jetzt da äh, an großen Forschungsergebnissen vorweisen kann. Deshalb umso, umso spannender, irgendwann auch da vielleicht wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse liefern zu können.
4: Ja,
1: ich finde es äh schon mal super sympathisch, auch von, von eurer Seite aus, dass er sagt, ja, auch jeder Mensch ist unterschiedlich, kann es anders wahrnehmen und die Laufmaus funktioniert jetzt nicht generell bei jedem ähm, gleich. Okay. Ähm, und auch aus meinem privaten Umfeld, ja, ich bin ja ein ganz großer Fan zum Beispiel der Massage und ich habe andere äh, Bekannte, ähm, die ja, die, die schreien und springen von der Massagebank auf, <lacht> sobald äh, sich da so eine Hand auf äh, den Rücken legt. Ja, Also so unterschiedlich ja. kann ja ähm, wirklich was wahrgenommen werden. Oder wir brauchen ja nur mal über die Impfungen äh, und Corona jetzt zu sprechen. Absolut. Es gibt Leute, die sind nach der Impfung total platt. Andere, die merken das gar nicht. Ähm, und da reagiert auch jeder Körper anders. Und von daher finde ich das schon mal eine sehr vernünftige, ja, Herangehensweise, das nicht äh, pauschalisieren zu wollen.
2: Ja, da, da, und das ist auch so. Also ich, ich mache ein anderes Beispiel. Also du hast es ja gesagt, der Mensch ist unterschiedlich und jeder nimmt ähm, Dinge anders wahr. Ja. Ähm, ich ich mache ein Beispiel ähm, aus der Medizinwelt. Aspirin ist das meist erforschtste Medikament der Welt. Mhm. Kopfschmerzmittel. Mhm. Und trotzdem weiß man heutzutage, dass Aspirin nur bei rund 50 Prozent der Weltbevölkerung hilft. Boah. Das heißt, den anderen, die nehmen zwar ein Aspirin, aber es hilft überhaupt nicht. Oh behandeln. Also ich jetzt, seitdem ich das weiß, weiß ich, okay, wenn ich morgens mal einen Kater habe, das kommt jetzt nicht so oft vor, aber irgendwann kommt <lacht> das ja auch mal vor, habe ich mich immer gewundert. Ich nehme zwar Aspirin, aber es passiert nichts. Vielleicht bin ich einer ja. der, derjenigen, die da eben nicht von mir. Und das ist mit ganz vielen anderen Medikamenten, aber auch, was du sagst, ob das Akupunktur, Akupressur, Massage oder sonst irgendwas ist ist. Für den einen sind diese auch Handauflegen unangenehm, für den anderen das ist angenehm. Bei dem einen wird das ja. ausgelöst und bei dem anderen nicht. Bei uns genau. wissen wir, ich meine, wir haben ja jetzt, wie gesagt, 25.000 äh, Laufmäuse verkauft und ähm, mhm. anhand der Rücklaufquote, wer diese zurückschickt, kann man ja auch schon Rückschlüsse ziehen zu, über die Zufriedenheit der Kunden. Und wir haben eine Rücklaufquote bei drei Prozent. Das ist gigantisch. Oh, also das hätte das ich vorher gut. niemals gedacht, ne? Ja. Ähm, Bedeutet ja, dass irgendwie 97 Prozent anscheinend damit zufrieden sind.
1: Absolut. Und ich glaube, einen, super Brücke hier, äh, Martin, einen dieser 97 Prozent, den haben wir jetzt hier im Podcast eingeladen. Und jetzt muss ich einfach mal ganz provokant fragen, weil Martin, du hast mir die Steilvorlage jetzt ja. eben gegeben. Ähm, Christian, der Martin hat eben gesagt, ja, Männer sind da etwas grobmotorischer, so ein Hauklotz. Was bist du? Bist du eher so der feinfühlige Mann oder auch so eher der Hauklotz? Das war klar, dass die Frage kommt. <lacht>
4: Holger. <lacht> <lacht> ja die, die Antwort. Ja, genau, wir warten auf die Antwort.
3: Die sagt das schon alles aus? Ich bin ein fröhlicher Mensch, also bin ich bin natürlich eher emotional geprägt als, als, als ein grober Holzklotz.
1: <lacht> alles klar, alles klar. Dann wissen wir jetzt schon mal, wie wir deine Meinung auch dann gleich äh, einzuordnen haben. <lacht> ähm, weil Genau, deswegen bist Du ja da, deswegen habe ich dich heute eingeladen. So, ähm, wie funktioniert die Laufmaus wirklich in der Praxis? Weil das hört sich ja ganz toll an, was der Martin bis jetzt gesagt hat. Und bevor du jetzt hier deine Meinung mit uns teilst, vorab nochmal: Du bist weder verwandt noch verschwägert mit Martin und hast auch hoffentlich keine dubiosen Zahlungen über österreichische Mittelsmänner hier für deine Meinung bekommen und teilst heute wirklich deine ganz ehrliche, offene Meinung mit uns, richtig?
4: Oh, warte
1: mal, das dauert zu lange.
2: Hol Holger, wir, wir haben das in Bitcoins geregelt. Nein, das ist natürlich nur Spaß. Das wüsste ich aber auch,
1: ey. Ach, ja, bei, ey, bei, bei Bitcoins wäre ich auch dabei, Martin. Ich sag dir da mal meine Bison-Verbindung. Äh, 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 ja, nein, nein, nein. Alles, alles nur Spaß, liebe Hörer. Ne? Also.
2: <lacht> ja, ich, also ich, ich ich kenne Bitcoins, aber ich habe nie einen besessen. Ich, ich hatte mal vor ebenen Zeiten darüber äh mal einen so aus Spaß zu kaufen, wusste aber nicht, wie hätte ich es mal getan, weil ich glaube, der hat sich in der Zeit verhundertfacht oder sowas. Aber naja, so geht's wahrscheinlich ja. vielen, aber da waren wir ja gar nicht.
1: Nee, genau, nicht. zurück zur Laufmaus. Nee. Zurück zum, ha zum feinfühligen Hot Hol Holzklotz. <lacht>
4: <lacht> Danke für die umschreien. <lacht> das wäre ja, jetzt spannend. unser
1: Running-Gag jetzt hier. Ja, ja ich merke schon.
3: Ja, ist doch super. Haben wir wenigstens was zu lachen? Äh, nein, ich bin nicht verwandt also, und ich bin nicht verschwägert und nehme auch keine <lacht> Zahlung an, aber äh, das ist <lacht> über den Weg. Österreichischer Mittelsmänner, das muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen.
1: Ja, genau. Naja. Die, die lieben Kollegen da. Aber auch ähm, ich möchte jetzt keine österreichischen Zuhörer hier äh, vergraulen. Oh <lacht> Sowas kann natürlich auch alles äh, in Deutschland, in der Schweiz und überall auf der Welt äh, passieren. Alles klar, gut. Aber nicht bei uns hier, nicht bei uns im Podcast und auch nicht bei der Laufmaus. Christian, beschreib uns doch mal, was passiert? in deinem Körper, wenn du mit der Laufmaus laufen gehst, wie fühlt sich an, was fühlt sich anders an? Da muss ich <lacht>
3: schon ein bisschen weiter ausholen. Mhm. Tatsächlich, ich hatte es ja äh, äh Fangen wir mal da damit an. Ich habe durch äh, den Aufbau von Team gemeinsam stark natürlich auch viel Zeit am Laptop verbracht. Mhm. Statt mit dem Laufen. Und da ist es eben halt auch mal passiert, dass man in der Zeit, wenn man mehr sitzt, natürlich auch mehr zunimmt. So Und somit habe mhm. ich, wenn ich zu schnell angelaufen bin, immer mit dem, äh, linksseitig zumindest, mit dem Schienbeinkantensyndrom zu tun gehabt. Ah, ja. Mhm. So und Du läufst schnell an und hast dann eine Verhärtung, kann syndrom und das hat dann natürlich immer genervt. So, dann kam die Laufmaus, dann habe ich mich mit dem Martin unterhalten. Dann mhm. habe ich gesagt, okay, komm, ich schick dir äh, zwei Paar Laufmäuse zu. Dann mhm. teste du mal und sag mir doch mal, was du davon hältst. Dann habe ich das vier Wochen, glaub, grobe vier Wochen vor mir hergeschoben, habe gedacht, naja, so ein Anteil, <lacht> 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 ja, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht funktionieren. Genauso mhm. skeptisch, wie du eben halt auch bist. <lacht> so, dann habe ich gesagt, naja, bisher war es immer so, dass ich, wenn ich laufen gegangen bin, vorher natürlich Fazientraining, Dehnung und ja. dann langsam losgelaufen bin. Dann war es kein Problem mit dem Schienbeinkantensyndrom. Da habe mhm. ich gedacht, ach, Pustekuchen, machst du mal anders. Mhm. Alle ohne dem, nimm die Laufmäuser in der Hand und geh laufen. Wir wollen mhm. ja mal richtig hart Testen. Was kann halt die Laufmutter? test ja, Genau, mit dem Holzklotz. <lacht> also ging der feinfühlige Holzklotz mit den Laufmäusen in der Hand und lief los und hat gedacht, das kann nicht wahr sein. Nach 50 Metern fing es richtig an zu regnen. Das war der erste one in gag äh, <lacht> Wegen
1: den Laufmäusen, aber nicht, oder? <lacht> nein, nein,
4: nein. Naja, kann man auch bei Trockenheit naja, einsetzen. <lacht>
1: <lacht> naja, dachte,
3: ja, fängt ja toll an, super. Naja, trotzdem weitergelaufen und, und man spürte deutlich, also ich habe es zumindest so wahrgenommen, mhm, der Oberkörper richtet sich auf, die Armstellung geht genau in diesem Läuferdreieck und ja. du schwingst automatisch dadurch, so wie es sich auch für den Läufer gehört, in dem Läuferdreieck mit dem Bein. Mhm. Und du hast eine Entspannung in den Schultern und du hast mehr Lungenvolumen. Ja. Und ich habe gedacht, das, das, das kann doch jetzt kein, das kann jetzt nicht wahr sein. Das mhm. Wie geht das? So Und äh, so unglaublich was hast jeder Meter, den ich dann äh, damit laufen gegangen bin, äh, habe ich richtig genossen. So, und dann war ich natürlich todtraurig, weil ich gesagt habe: Okay, du kannst ja nicht nur alleine testen, es müssen ja noch andere testen. Du hast ja ein großes Team, das muss das auch testen. Mal gucken, wie, weil ich auch gespannt war darauf, wie reagieren die darauf.
1: Genau, das wird mich jetzt auch mal interessieren. Genau, du bist ja super gut vernetzt äh, mit gemeinsam stark. Hast ja. du dafür? Ja, doch, kann man schon so sagen. Äh, wie war das äh, Feedback deiner Community? Jeder, der sie bisher
3: getestet hat, in meinem Team, hat mhm. positiv, nur positiv davon gesprochen. Wow. Mhm. So, da, da, da kann ich mich nur anschließen, diese drei Prozent, die Martin ja gesagt hat, es gibt natürlich Menschen, die kannst du nicht erreichen. Weil natürlich, klar, auf jeden Fall, du mit der Laufmaus auch ähm, kopfmäßig dabei sein muss. Du musst sie einsetzen. Mhm. Du musst sie spüren, sie fühlen und sich drauf einlassen. Wenn ich aber mhm. sage, okay, ich laufe einfach meinen laufstil man muss sich ja, es ist schwierig, und das muss man dazu sagen, es ist schwierig, sich selbst zu beobachten. Mhm. Man kann ja nur in seinen Körper hineinfühlen. Was verändert sich? ja Und und das habe ich gespürt. und Da habe ich gedacht, das, da war ich so geflasht. Da habe ich Martin angerufen und gesagt, es gibt es doch nicht. Das funktioniert ja tatsächlich. Krass. Ja, und seitdem, ja, seitdem bin ich wirklich, war ich äh, tot dass ich Laufmaus aus der Hand geben musste. <lacht> und konnte dann erstmal mit der Laufmaus nicht mehr trainieren. Die gehen jetzt auch noch weiter durchs Team. Die äh, gehen mhm. also die Runde. Wir sind aber auch schon noch ein bisschen weiter. Also von daher, äh, ich bin mega begeisterter Laufmausläufer.
1: Laufmausläufer, das ist auch ein schwieriges ja. Wort. Ich glaube, wenn man das äh, fünfmal schnell hintereinander sagen muss, äh, Laufmausläufer. Ähm, ich ja, wollte es noch aber, mit dem Holzklotz ergänzen, aber oh, 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 ja, da jetzt, oh, das ist Olympiadisziplin dann genau. Ach, ähm, ja. Was mich jetzt hierbei auch interessiert, die Laufmaus. Wenn du damit laufen gegangen bist, hast du das wirklich? Hast du die Laufmäuse bei jedem deiner Läufe? mitgenommen oder waren das so spezielle Trainingseinheiten, wo du gesagt hast, ja, ich mache jetzt sowieso mal ein bisschen äh, Technik Schulung, so ein bisschen Lauf-ABC oder wirklich komplett bei allen Läufen immer mit dabei?
3: Also natürlich gehe ich auch mal ohne die Laufen und Laufen, das ist richtig, um zu testen, naja, okay, habe ich jetzt einen Unterschied gefühlsmäßig, mhm. aber es macht unheimlich viel Spaß. Man mhm. kann es nicht anders sagen, Du, du bist ich würde jetzt nicht sagen, verfällt in, in einer Abhängigkeit, das würde ich jetzt nicht sagen, aber mhm. dieses Gefühl, dass mhm. du äh, die all das, was Martin gesagt hat, was da in dem Körper passiert, das, das tut es ja tatsächlich. Und wenn du dann eine Entspannung beim Lauf merkst, dann hast du ein ganz anderes Laufgefühl. Und äh, wir haben ja nun mal auch, äh, wir sind ja dann auch ein bisschen weitergegangen und haben tatsächlich mittlerweile in unserem Team zwei Essex frontrunnerinnen mhm. Um, die Lini Ramberg aus Hannover, die testet die seit jetzt, ich glaube, gut sechs Wochen.
4: Und,
3: ja. ja, genau. Und äh, die sagt, äh, klar, du bist ja nicht so, ohne weiteres essex Frontwannerin äh, und äh, solche Läufer sind natürlich sehr schwer zu überzeugen. Ja. ja. habe mhm. ich gesagt, komm Lini, versuch es mal, teste mal die Laufmaus und die läuft tatsächlich, das muss man dazu sagen, nicht mehr ohne die Laufmaus. Und wow. ist sogar den Barcelona Marathon vor kurzem mit der Laufmaus gelaufen.
2: Wow. Das höre ich aber gern. <lacht> wow.
3: Ja, und sie sagt, cool. sagte, ich, ich habe zwar einen sehr, sehr, sehr guten Laufstil, mhm. aber irgendwas ist in meinem Körper passiert, weil ich habe, ich fühle eine Entspannung, ich habe natürlich auch Muskelkater im Rumpf bekommen. Wieso weshalb? Warum? Ganz klar. Dann hat natürlich analysiert, wieso? Weil sich der Laufstil nochmal verbessert hat. Mhm. Wow. So, und das, die sagt, das, ist
1: mega begeistert und sagt, ja, wow, okay. Das, das finde ich jetzt auch sehr, sehr interessant, weil klar, gerade wir Anfänger haben ja dann immer schon mal oder die nicht wirklich regelmäßig oder nicht auf dem Level trainieren. Ähm, immer wieder Probleme reinzukommen nach einer Verletzung, wenn man das Lauf-ABC oder seine ähm, Übungen nicht gut gemacht hat. Ja, also ich glaube, das, das kennen so 80 Prozent aller Läufer, aber ich sag mal, die wirklich ähm, so am oberen Limit sind, ja, die fünf Trainingseinheiten oder sogar noch mehr die Woche machen, die ihr komplette Regenerationseinheiten auf der Rolle liegen täglich und so weiter, dass selbst diese Leute dann sagen, ja, meine Technik, die ist schon so gut, mein Laufstil ist schon so gut, aber trotzdem merke ich noch was. Das finde ich jetzt äh, schon sehr interessant, ja. Aber du sagtest, du hast noch eine andere, ne? Du sagtest ja. gerade, du hast zwei gehabt.
3: <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, und zwar die Kerstin aus Villach in Österreich. Mhm. Und Grüße, in an <lacht> <lacht> Grüße an Österreich.
2: Grüße an Österreich. Die ich glaube, Kerstin, das die das Geld von Christian verwaltet. <lacht> Ach, äh, gut zu wissen.
3: <lacht> ja, die Kerstin tatsächlich auch ist an, äh, muss man dazu sagen, ist an MS erkrankt. Uh, -hmm. ja, und äh, auch eine sehr, sehr gute Läuferin. Ähm, läuft, äh, ist vor kurzem noch den, in unserer Happy Halloween One noch einen Halbmarathon gelaufen in 1,34. Boah, Da bin ich neidisch, ja. <lacht> ja. Ja, da komme ich auch nicht hin. <lacht> da bin ich mit Sicherheit, äh, auch. das muss man ja auch nicht unbedingt äh, den Wettkampf einfach wieder herausholen und zu sagen, okay, ich muss da meine Bestzeiten laufen. Ich glaube, ähm, da ist der Altersunterschied schon vorhanden. Ja, mhm. Wenn ich in M, in der Klasse fast M50 bin und die Kerstin in W30, dann ja, ist okay. ganz klar, wo, wo der Weg dann natürlich auch hingeht. Bestimmt nicht zu Bestzeiten. Und die sagt ganz ehrlich, ich habe Probleme eigentlich, etwas in der Hand zu halten. Aber irgendetwas mhm. passiert, die hat auch ähm, Schwierigkeiten mit den Händen.
4: Mhm.
3: Ähm, irgendetwas passiert mit meinen Händen, dass ich nicht mehr ohne sie kann. Ich dachte, das ist so unglaublich, ich weiß gar nicht warum, aber ich will sie eigentlich gar nicht mehr aus der Hand geben. Wahnsinn, ja. Und, das ist und übrigens, denkst,
2: oder erzähl ja. das ist zu Ende, Christian.
3: Nee, das ist, es geht mir ja genauso. Genau das gleiche Gefühl mhm. hatte ich auch. Ich war tot traurig, dass ich die Laufmose aus der Hand geben musste, weil ich dachte, naja, wenn ich überzeugt bin, dann kann ich noch andere überzeugen und Holger, du weißt ja, äh, ich, so ein bisschen Überzeugungskraft habe
2: ich ja. ja.
1: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du hast mich auch schon
2: äh, angezündet. <lacht> ja. Die, die Laufmoss hat sozusagen Suchtfaktor. Was, was, was kann es Besseres im Marketing geben, <lacht> als wenn das die Kunden sagen? Ähm, aber Holger, du hattest eben das angesprochen und Christian gefragt ähm, zum Thema, ähm, muss man die denn jetzt dauerhaft nutzen? Ähm, mhm. das, das muss man natürlich nicht und trotzdem tun es ähm, die meisten Läufer, beziehungsweise wenn sie die dann mal vergessen, sagen sie, irgendwas fehlt mir. Mhm. Äh, da gibt es aber auch ganz einfache Erklärungen für. Ähm, also erstmal ist es ja so, wenn du jetzt quasi die Laufmaus, gibt dir ja eine andere Körper- und Handhaltung vor. Ja. Und jetzt könntest du ja sagen, ich versuche die ohne Laufmaus nachzuempfinden. Es, mhm. Also es gibt ja immer so ganz schlaue ähm, Läufer, die dann sagen, ach, so ein Töt, da kann ich doch ein Stöckchen in die Hand nehmen. Ähm, mhm. Ja, äh, bedingt ist das so, ähm, aber ein Stöckchen musst du aktiv festhalten und wenn du irgendwas aktiv festhältst, verkrampfst du natürlich mit der Zeit. Also du eigentlich erreichst du ja. das Gegenteil. Ähm, da, der erste Benefit ist da, aber auch die sensomotorische Wirkung ist ja von dem Stöckchen nicht so gegeben wie von dieser speziell geformten Laufmaus. Mhm. Ähm, aber das heißt, man könnte ja so annäherungsweise versuchen, diese, diese Laufmaushaltung beizubehalten. Das Problem ist aber, wenn du länger unterwegs bist bei Läufen, fällst du immer in alte Muster wieder zurück. Das heißt, irgendwann fallen die Hände äh, wieder nach innen. Das bedeutet, sobald die Hände nach innen fallen, gehen auch die Schultern wieder nach vorne und du gehst wieder in einer übertriebenen Oberkörpervorlage. Du hast mehr Oberkörperrotation und im Grunde genommen fällst du, wenn du zu weit mit dem Oberkörper vorne bist, fällst du zu tief in den Schritt rein und brauchst also eher mehr Energie, um den Körperschwerpunkt wieder hochzubringen. Und machst im Grunde genommen das komplett Falscheste, was du machen kannst, in dieser Laufphase, wo du ja schon eine höhere Ermüdung hast. Das Stimmt. sagen dann auch Läufer Stimmt. von ja. ähm, Laufgemeinschaften, die also sich da intensiv beschäftigen, die sagen also, ähm, wir haben zum Beispiel hier eine Laufgemeinschaft, ähm, Laufgemeinschaft im Stetten und die haben irgendwie so eine Fünfergruppe und einer von denen hat immer die Laufmaus. Und die sagten mir vor kurzem, derjenige, der die Laufmaus in der Hand hat, hat immer am Ende des Laufes am meisten Puste noch. Der läuft mhm. uns immer weg, sozusagen. Mhm. Und ähm, also man, man kann das als Trainings ähm, temporäres Trainingsgerät äh, einsetzen, aber die meisten nutzen es auch so. Ich mache ein anderes Beispiel. Man hat mal versucht, man könnte ähm, mit ähm, äh, Spitzensportlern im Hürdenlauf ähm, mhm. zu sagen, eigentlich sind die doch so oft die Hürden gelaufen. Im Grunde genommen müssten die doch die Hürden laufen können ohne äh, oder mit verbundenen Augen. Weil die na, die, ja. die haben das doch so in ihrer DNA verhaftet. Ja. Das hat kein Hürdenläufer der Welt länger als bis zur dritten Hürde geschafft. Boah. Du brauchst immer wieder diese Erinnerung für den Körper, ähm, wie du optimal zur Hürde oder eben beim Laufen optimal stehst. Diesen Reiz wieder, ja. Diesen Reiz. ne? Ja. Aber ähm, Und eben haben wir über Zielgruppen gesprochen. Ähm, es, natürlich ähm, glaube ich, dass der größte Benefit äh, der Laufmos für Laufanfänger ausgeht. Also wir Schreibtischtäter. wir sitzen acht Stunden mit vorgerecktem Kopf vorm Schreibtisch und kommen ja schon mit schmerzenden Nacken quasi aus dem Büro. Und, genau. ja. und dafür ist unser Körper eigentlich nicht konstruiert. Wir sind Jäger und Sammler. Wir sind dafür konstruiert, eigentlich 16 Stunden am Tag irgendwie dem Wild hinterher zu laufen und nicht am Schreibtisch zu sitzen. Ja? Ja. Und die Laufmaus hilft dir dabei quasi in dieses ureigene, ähm, äh, Laufmuster, was eigentlich für uns äh, richtig angelegt ist, wieder zurückzukommen. Deshalb haben ja, so, sagen ja so viele, Mensch, ich habe dann keine Nackenverspannung mehr, ich habe, äh, meine Achillessehne tut nicht mehr weh, mein Knie tut nicht mehr weh. Das ist das eine. Aber selbst für Spitzensportler, das ist ja das, was, was wir viel haben, wenn wir irgendwie auch mit guten Läufern sprechen, dass dieser, so ein Töd brauche ich nicht. Ne? Äh, äh, das Beste <lacht> ist natürlich laufen. Jetzt vergleich das mal mit Triathleten was was machen die für eine Materialschlacht? <lacht> ähm, Im Wasser oder auf dem Fahrrad? Also wenn ja. du einen Triathleten im Wasser siehst, also der trainiert, der der kommt ja fast mit einer Handkarre da an, so viel Material hat er dabei. <lacht> der hat äh, zwei verschiedene Flossen, der hat einen Poolboy, der hat... Ähm, 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 hier diese, ähm, für die Hände, wisst ihr wisst, was ich meine. Ne? Ich <lacht> weiß, was du meinst, äh, Paddles, aber ich weiß auch äh, nicht, wie es... Ja, Pedals ja, oder, oder, so äh, oder sowas. Äh, ja. Ja. Und, und permanent feilen die an der Schwimmtechnik. Ja. Beim, beim Fahrrad geht es um jedes Gramm. Da ge geben die Tausende von Euro aus, um irgendwo noch am Fahrradrahmen drei Gramm zu sparen. Nur ja. beim Laufen glaubt jeder, wieso, was brauche ich denn dafür? Ich brauche ein paar Turnschuhe, vernünftige Klamotten und los geht's. Dem mhm. ist nicht so. Und wir haben viele Spitzensportler, also zum Beispiel die, die ähm, ähm, äh, Athleten von LG Olympia Dortmund, die laufen in der, in der Weltspitze mit. Die trainieren mit der Laufmaus. Warum machen die das? Äh, das machen die ja nicht aus Spaß, sondern weil die immer wieder an kleinen Nuancen feilen. Und diese kleinen mhm. Nuancen sind vielleicht am Ende ausschlaggebend dafür, ob du den Lauf gewinnst oder nicht. Und dann kann man sich doch fragen, was ist mir das wert und für einen Spitzensportler der ich will das jetzt nicht behaupten dass das so ist aber der möglicherweise mit der Laufmaus die entscheidende Hundertstel am Ende im Wettkampf vorne ist für den ist doch das unfassbar viel wert dieses Hilfsmittel
1: absolut absolut aber wo du jetzt gerade auch äh, ja Zielgruppen angesprochen hast ja ich glaube dass so die die Läuferzielgruppe generell schon skeptischer ist als die Triathleten, die wirklich, wie du eben schon gesagt hast, auf alle Hilfsmittel zurückgreifen und da auch sehr, sehr offen sind, mal neue Sachen auszuprobieren, ja. während die Läufer doch erstmal überzeugt werden müssen.
2: Ne? Ja, aber es, 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 es kommt ja langsam. ne? Also so durch diese Überzeugungstäter wie Christian, die das einfach sich auch einfach drauf einlassen und sagen, ach Mensch, ne ähm, äh, einfach mal testen und dann feststellen nach ein paar Läufen, oh, es tut mir gut, ich laufe anders, ich habe weniger Probleme und das sind doch die besten Fürsprecher, das kann ich doch mit keinem Marketingbudget toppen. Das stimmt,
1: das stimmt, absolut. Danke, danke. Um, <lacht> ich
2: jetzt,
1: danke dir. <lacht> jetzt muss ich natürlich sagen, jetzt hier auch an der Stelle, ja, das Feedback von Christian klingt natürlich wirklich super gut und auch von der äh, Community. Aber wir wollen natürlich hier auch nichts unter den Teppich kehren. Hast du denn auch negatives Feedback bekommen? Oder was wird dir so von Skeptikern meistens entgegengebracht, was gegen die Laufmaus ja, sprechen könnte?
2: Also das eine ist das, was ich eben gesagt habe mit diesen Stöcken, äh, Stöckchen mhm. oder Taschentücher in der, ähm, in der ähm, äh, äh, Ellenbogenbeuge, ähm, wird es genauso tun. Ähm, mhm. Ja, was soll ich dazu sagen? Also wenn 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 für die das das Mittel der Wahl ist, bitte. Also kann ja jeder frei entscheiden. Ähm, genau, ja. es, es, es gibt Leute, ähm, die durchaus sagen, ich kann auch nach dem dritten, vierten Lauf immer noch nichts in der Hand halten. Auch mhm. da habe hab ich ja kein Argument dagegen, wo ich sage, aber du musst es oder so. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden, ähm, die Vor- und Nachteile abzuwägen. Ähm, und genau. Und es gibt natürlich auch, Läufer, die sagen, ich habe es jetzt drei, viermal getestet, ich merke nichts, ich werde dadurch nicht schneller oder sonst irgendwas. Auch das ist der Fall. Wobei man da sagen muss, ähm, die Laufmaus ähm, sorgt ja dafür, dass du eine andere Körperhaltung hast. Und der Körper mhm. ist kein D-Zug. Das heißt also, ähm, der braucht eine gewisse Zeit, äh, um sich selbst daran anzupassen. Ich mache ein Beispiel aus dem Knochenbau. Mhm. Wenn du viel trainierst, merkt man irgendwann anatomisch, dass die Knochendichte zunimmt und auch die Knochen schwerer oder größer, also um, umfangreicher werden. Mhm. Aber das passiert ja nicht, weil ich zweimal trainiert habe, sondern das ist ein jahrelanger Prozess. Und genauso muss man das so ein bisschen mit der Laufmossos sehen. Das ist natürlich kein jahrelanger Prozess, aber es reicht nicht, das einfach nur dreimal zu testen. Da habe ich zwei Beispiele zu, aus dem Triathlon interessanterweise. Es gibt mhm. zwei sehr ambitionierte Triathleten. Das ist einmal Hanna Arlom, die wohnt hier am Ort, deshalb hatten wir relativ früh Kontakt zu ihr. Die ist mhm. dieses Jahr in die Profiliga aufgestiegen. Und die ist im ersten Jahr in der Profiliga sofort deutsche Vizemeisterin in der Mitteldistanz geworden. Und das, weil sie sagt, ich habe mich vor allen Dingen in meiner Laufleistung verbessert. Und die trainiert seit einem Jahr mit der Laufleistung. Das heißt, da gibt es jetzt keine Meilenschritte, nur weil ich es einmal in der Hand habe, sondern ich muss es eben auch dauerhaft einsetzen. Und dann gibt es eine äh, in Frankfurt, eine Triathletin, die heißt Laura Chacon-Bibach. Mhm. Die hat vor kurzem den äh, 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 Iron Man in Luxemburg gewonnen, auch weil sie äh, sagt, ich trainiere seit einem halben Jahr mit der Laufmaus und konnte damit maßgeblich meinen Laufstil so verbessern und ökonomisieren, dass ich eben die entscheidenden Minuten, Sekunden äh, im Ziel Vorsprung hatte. Und das sind ja beides mal so zwei interessante Beispiele dafür, dass irgendwas an der Theorie, die ich gerade gesagt habe, äh, dran sein muss.
1: Das, das habe ich mir ja auch auf die, die Fahne geschrieben. Äh, ja, der Christian hat mich ja angezündet. Ich werde die Laufmaus <lacht> auch testen. Aber ich habe auch gesagt, es bringt nichts, wenn ich jetzt die Laufmaus einmal hier vor unserem Interview äh, getestet habe. Wenn wir hier auch im Schneckentempo-Lauf-Podcast so Tests machen und ich mache das ja ganz gerne immer zusammen mit dem Thomas Leben von den Hügelhelden, wo wir hier Schuhe testen. Und da nehmen wir uns auch immer drei, vier Monate Zeit, bevor wir dann auch wirklich unser unser Testergebnis äh, kundtouren. Und äh, da kann ich schon mal ankündigen, das werden wir auch mit der Laufmaus dann machen. Der Thomas weiß noch nichts von seinem Glück, aber...
2: <lacht> <lacht> Olga, ich schicke dir gerne zwei Paar <lacht> zu.
1: Ja, cool. Aber also, wir, wir machen das auch wirklich immer wirklich ernsthaft <lacht> und nicht zwei, dreimal benutzen und dann ähm, ja eine Meinung rausposaunen, sondern wirklich... Ähm, über einen längeren Zeitraum dem äh, Produkt dann auch immer eine Chance zu geben und auch wirklich nicht nur einmal irgendwas zu erfahren, sondern dann auch kontinuierlich. Weil es kann natürlich auch immer, man ist ja auch, man hat eine Tagesform. Und es kann ja mal wirklich sein, dass aufgrund von irgendwas auch immer man an einem Tag mal was spürt, was jetzt vielleicht auch dann gar nichts mit dem Schuh oder der Laufmaus zu tun hat, ja. sondern deswegen sagen wir auch immer, nee, wir machen solche Tests dann auch langfristig.
2: So, so muss es ja auch sein. Also es, es gibt in der Tat auch Berichte im Netz von selbsternannten Laufexperten, die nachweislich die Laufmaus nur einmal testen konnten und dann aber schon einen großen Bericht da reinstellen und sagen, das bringt mir nichts. Das, ja. das, 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 dieser Bericht bringt nichts. Also man muss ja. immer, wenn man sich auf neue Dinge einlässt, auch sich und seinem Körper eine gewisse Zeit äh, zu trauen. Und, äh,
3: genau. Ja. Da, da mal ein ganz einfaches Beispiel. Du kannst ja nicht erwarten, wenn du den weltbesten Schuh auf der Welt <lacht> anziehst, dass du gleich äh, ich sag mal, ja, Weltspitze läufst. Das, das geht <lacht> nicht. Das funktioniert einfach nicht. Äh, ja. Nur weil ich meine, ich habe den weltbesten Schuh, kann ich nicht gleich, ich sag mal, den Marathon in, in zwei Stunden laufen, das können ja nur die wenigsten Menschen auf der Welt, davon mal abgesehen. Aber äh, diese Erwartungshaltung zu sagen, nach einmal testen und ich habe nichts gespürt und zu sagen, ja, das bringt nichts, da muss ich tatsächlich sagen, ja, es kann ja vielleicht
1: an dem Tag gewesen sein. Genau. Aber genau Also das ist immer ein bisschen unseriös, ne das nach einem Test sowas äh, zu machen und ich, gerade jetzt, bei, bei wo wir jetzt bei Schuhen sind, das hat jetzt mit der Laufmaus natürlich nichts zu tun, aber da kommt es natürlich drauf, auch drauf an, wie lang läufst du, ob das jetzt nur ein 5 Kilometer Lauf ist, ob es ein 21er ist, ob es ein flacher Straßenlauf ist, ob es ein Lauf durch die Walachei ist und das musst du alles mal durchgetestet haben, bevor du dir dann ein Urteil... Äh, erlauben kannst, meines Erachtens. Und ja, so, so, so einmal so eine Sache einfach nur zu testen, finde ich dann immer ein bisschen unseriös, wenn man dann auch ich sag mal so publikmäßig ähm, deine eine Meinung dann kundtut.
3: Genau deshalb geht der sensible Holzklotz mit der Laufbaus <lacht> weiterlaufen. <lacht> ja, Aber, nur, bleibt ähm, so. Ich bin da cool. begeistert von und äh, ja, mich, mich hat es auf jeden Fall weiter nach vorne gebracht und ich danke Martin dafür, äh, dass ich überhaupt diesen großartigen Kontakt mit der Laufmaus habe. Wir sind ja auch nun mal nicht weit auseinander, das kommt ja noch hinzu, das ist noch wunderbarer und von daher bin ich äh, sehr gespannt darauf, was noch alles so mit der Laufmaus passiert.
2: Ich habe für den Zuspruch zu danken.
1: Danke. Ich ich habe jetzt gerade mal eine ne Frage, weil Christian hat so schön gerade eingeläutet. Ich, er sagte, ich bin mal gespannt, was mit der Laufmaus so alles passiert, wo wir jetzt hier gerade drüber sprechen. Und als Läufer, der nicht erst seit gestern läuft, habe ich ja auch schon einige orthopädische Besuche gehabt in meiner <lacht> Laufkarriere und auch schon das ein oder andere vom Orthopäden verschrieben bekommen, wie zum Beispiel so eine Kniebandage oder solche Sachen. Jetzt habe ich so im Kopf, hey, wie cool wäre das denn, wenn ich später die Laufmaus mal auf Rezept bekommen würde. <lacht> ähm, Gibt es da vielleicht schon solche Pläne oder was Was
2: habt ihr für Pläne mit der Laufmaus? Selbstverständlich, Holger. <lacht> ich meine, die, die, die Laufmaus wurde von einem Mediziner entwickelt. Ähm, da ist ja der, der, der Schritt äh, dahingehend, das auch als medizinisches Hilfsmittel zu deklarieren. Ähm, auf jeden Fall da. Das ist mhm. aber, man muss das vielleicht für die Zuhörer nochmal sagen, das ist heutzutage nicht mehr ganz so einfach, weil ähm, das jetzt europäischem Recht unterliegt und das ist ein sehr kompliziertes, sehr langes Verfahren. Mhm. Ähm, wir sind da gerade mit einer Universität aus weiden am Berg dran, die auch an der Laufmaus gerade forschen das auch hinterher mal als Medizinprodukt zu deklarieren. Wir haben auch mit vielen Orthopäden und anderen Sportmedizinern, Physiotherapeuten schon ähm, Kontakte, was ich eben gesagt habe. Wir kriegen ja positive Rückmeldungen von den Patienten und den Therapeuten, ähm, dass die die schon mit Erfolg einsetzen. Aber es ist noch nicht als Medizinprodukt deklariert, ähm, aber auf dem Weg dahin.
1: Mhm. Oh, das klingt sehr, sehr interessant. Ja, cool. Und äh, über eine ganz wichtige Sache, <lacht> wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben. Wie ist denn der Preis?
2: <lacht> Wie viel kostet die Laufmaus und wo kann ich die überall bekommen? Ja, Die kostet 79 Euro und mhm. die kannst du auf unserem Shop, wir haben einen eigenen Shop bekommen, du kannst die bei Amazon bekommen. Aber wir haben in Deutschland auch mittlerweile ungefähr 80 Test- und Kompetenzzentren, so nennen wir die. Das sind äh, sehr ausgewählte, ausgesuchte ähm, Sanitätshäuser mit angeschlossenem Lauflabor. Es sind reine Laufläden, wo ich ähm, auch eine Laufanalyse machen kann, ähm, da wo eine gewisse Kompetenz ähm, vorzufinden ist, weil wir ähm, gesagt haben, wir möchten, wenn einer diese 79 Euro Pauschalen nicht einfach für einen Versuch ausgeben will, äh, möchten wir, dass ähm, die Leute, die Interesse haben, in einen dieser Test- und Kompetenzzentren gehen können, und die da vor Ort ausprobieren können. Vielleicht im Rahmen einer Laufanalyse, wo man sozusagen direkt schwarz auf weiß sieht, wie laufe ich anders mit und ohne Laufmaus. Laufe ich mhm. wirklich besser? Laufe ich nicht besser? Und so kann man das machen. Und dann kann man sie natürlich da auch direkt vor Ort kaufen. Klar.
1: Okay, super. Und du hast jetzt äh, euren... Online-Shop gerade schon angesprochen. Hau mal eben die äh, Internetadresse raus. Die packe ich natürlich selbstverständlich auch in die Shownotes.
2: Ja, die ist ja ganz einfach. Laufmaus.run. Also
1: Laufmaus.run, okay.
2: Ja, Nicht ja. de, sondern run als Endung, aber de mhm. würde auch funktionieren, natürlich. Ah, wird auch funktionieren. Das ja, ist ja, okay. <lacht> Aber run passt ja besser zu uns, ne? Ja, das ist natürlich
1: schon cool. Das ist cool. <lacht> Laufmaus.run. Cool. Ja. Sehr schön. Ja, wow. Also, wie gesagt, ich bin immer für neue Sachen zu haben. Ja, Christian hatte recht. Anfangs war ich sehr skeptisch. Der Christian, ähm, ja, hat einige Male <lacht> mit mir gesprochen. <lacht>
4: hat mir so ein bisschen ich Mühe bin, gegeben als Holzklopfen. <lacht>
1: <lacht> Aber ähm, prinzipiell bin ich immer für neue Sachen äh, zu haben, neue Sachen auszuprobieren. Und ja, eine Sache die ich mir so selber so auf die die Fahne so ein bisschen schreibe, ist ja, nur weil es bis jetzt das noch nicht gab oder nur weil wir das bis jetzt in der Vergangenheit immer anders gemacht haben, heißt es ja nicht, ähm, dass da nichts besser werden kann und dass man das nicht verbessern kann, weiterentwickeln kann. Und ja, laufen tun wir natürlich schon seit Millionen von Jahren, aber vielleicht zukünftig durch die Laufmaus ähm, ein bisschen gesünder.
2: Das, das ist so und wir waschen auch schon seit Hunderten von Jahren unsere Wäsche, aber eben nicht mehr am Fluss, sondern wir haben mittlerweile moderne Waschmaschinen und auch da ähm, gibt es ja neue Produkte, wo man einfach sich darauf einlassen muss und genauso ist es mit der Laufmaus.
1: Ja,
3: Ja. ja. und deshalb wird Team gemeinsam stark natürlich auch Laufmauskurse anbieten.
1: Was? Davon habe ich ja noch gar nichts gehört. Erzähl mal eben. <lacht>
3: Überraschungseffekt. Ja. <lacht> Nein, natürlich wollen wir natürlich äh, auch, mehr, also ich möchte meine Begeisterung natürlich mit anderen teilen. Und mhm. jeder, äh, wir werden das jetzt mal, wir haben es jetzt mal so in kleinen Umfeld getan, vor kurzem mhm. in Hannover, und werden das aber jetzt ein bisschen weiter ausweiten. Nächste Woche Mittwoch bin ich als Beispiel in Krefeld bei der Tanja Gebhardt. Mhm. Äh, die hat neun äh, Laufschüler äh, derzeit am trainieren, und da probieren wir das dann auch mal aus mit der Laufmaus, also nicht nur einmalig, sondern mehrmalig, damit die dann auch dieses Gespür dann eben halt für die
1: Laufmaus bekommen. Ja, das jetzt muss ich aber fragen, ja, Christian, äh, ich muss ja. dich jetzt hier live direkt dingfest machen, ähm, weil Krefeld ist ja so ähm, zehn Minuten von von mir entfernt mit dem Auto. Äh, wann bist du denn genau da? Äh, du, das weiß ich noch
3: gar nicht. Aber ah, das weißt du noch gar nicht? Nein, das okay. weißt nicht. Die, die mir, ich weiß schon den Tag, ja, Mittwoch und es wird ungefähr 18 Uhr sein, aber ich weiß die Örtlichkeit noch nicht. Also von daher komme ich natürlich auch gerne bei dir vorbei.
1: Ja, halt mich mal... Ähm auf dem Laufenden. Wir sind ja auch über WhatsApp connected. Ja. Vielleicht können wir uns ja äh, sehen. Und vielleicht ist das auch schon die erste Möglichkeit, wo ich selber mal die Laufmaus in der Hand halten kann. Du,
2: idealer geht's gar nicht. <lacht> Übrigens äh, macht das nicht nur Christian, der äh, solche Probetrainings anbietet, sondern mhm. es gibt auch eine ganz ambitionierte äh, Walking Trainerin. Also die Laufmaus ist natürlich auch fürs Walken Perfekt geeignet. Eine Walking-Trainerin aus Münster, die in ihrem Umfeld immer wieder kostenlose äh, Laufmaus-Schnupperkurse anbietet. Und ähm, okay. die verbindet dieses äh, Lauftraining sogar dann noch mit Gehirnjogging quasi. Also ähm, Laufen und Gehirnaktivität in Kombination. Ganz spannendes Thema. Ähm, die gute Dame heißt Vivi Diedrich. Und ähm, ist unter der Domain naturbalance.net erreichbar. Und da kann man sich auch, also diejenigen, die aus dem groben Umfeld Münster irgendwie kommen und sagen, ähm, das würde ich mir mal antun, die könnten sich vielleicht bei ihr melden. Und parallel ähm, arbeiten wir gerade mit einem Anbieter äh, aus Süddeutschland zusammen, ähm, um Laufmauskurse äh, im nächsten Jahr anbieten zu können, die sogar... Mhm. das ist der Wunsch von uns, von der Krankenkasse finanziell unterstützt werden. Das wäre natürlich wow, der Hammer. Ist. Sehr cool.
1: Ja, sehr cool. Mhm. Wow. Ja, den Ding, den du gerade gesagt hast, den packe ich natürlich auch in die Shownotes, selbstverständlich. Dann machen wir es den Hörern hier so einfach wie möglich. Sehr schön. <lacht> ähm, cool. Und dann bin ich mal echt gespannt, wie es mit der Laufmaus weitergeht. Und wie gesagt, ich werde sie auch mit dem Thomas zusammen testen und dann hier ja, vielleicht so Ende Quartal 1 oder Anfang Quartal 2 nächstes Jahr mal eine Feedback-Folge drüber machen und vielleicht äh, gibt es ja da auch eine Möglichkeit nochmal mit dem Host etwas mehr so in die ja biologische, genau, genau ja. Schiene
2: abzutauchen. Ja, äh, auf jeden Fall, also ich habe schon mit ihm gesprochen, er hat großes Interesse daran ah, okay. und das ist auch hochspannend mit ihm zu sprechen, weil der natürlich medizinisch viel tiefer eintauchen kann, als ich das als kleiner, popeliger Sportwissenschaftler kann.
1: <lacht> ja, guck mal, cool. Dann, dann haben wir doch schon die, die nächsten Folgen hier Schneckentempo äh, gebucht. <lacht> Klasse. Ich freue mich und jetzt gucke ich gerade hier auf die Uhr. Eine Stunde. Wir haben den, äh, die Ziellinie gerade überschritten. <lacht> Juhu! <lacht> Juhu! <lacht> Genau. Ähm, ich möchte mich bei euch beiden wirklich recht herzlich für diese Folge bedanken. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Und ähm, ja, ich freue mich auf alles Weitere mit der Laufmaus.
2: Olga, wir haben zu danken, dass du dir die Zeit genommen hast und uns den Raum geboten hast, so um ein bisschen mit dir über die Laufmaus sprechen zu können. Herzlichen Dank.
3: Sehr gerne. Genau, und das äh, an der Stelle äh, knüpfe ich da auch gerade direkt an. Vielen lieben, herzlichen Dank, Holger, dass du uns die Chance gegeben hast und ich freue mich auf dein Laufmaus-Abenteuer.
1: Genau, und vielleicht sehen wir uns dann nächsten Mittwoch, wenn du in Krefeld bist.
3: Auf jeden Fall, also auf jeden genau. Fall raus.
1: <lacht> Alles klar. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Folge 84 des Steckentempo lauf podcast Hat euch die heutige Folge gefallen? Dann hinterlasst doch bitte eine positive Bewertung auf Apple Podcast, Facebook oder liked das Episodencover auf Instagram. Bleibt gesund, sportfrei, bis zur nächsten Folge. Tschüss!